0: Hej historier från Helsingland, Kul med nya avsnitt! Det ska bli spännande att höra om någon varit med om något liknande på Karls som jag var med om på kalsgårdsspelet en kväll för cirka 25 år sedan. Innan föreställningen började fick vi fritt gå runt på vissa delar av gården. Från inre gården såg jag en svartglädd dam i profil genom fönstret på övervåningen. Hon gick med blicken rakt fram och så nära fönstret att hon måste ha gått rakt ut för den branta trappan som ledde ner till portlidret men när jag blickade ner för att se vem det var som såg så gammal ut med lite krummig rygg dök det aldrig upp någon under resten av kvällen spanade jag runt efter en tidstypisk svartklädd dam bland skådespelarna och personalen på plats men det fanns ingen som var lik damen på något sätt jag skulle gissa på att hon var cirka 150-155 cm lång varken kraftig eller smal Rött färgat hår, kammat bakinknut i nacken, och så gick hon lite framåtböjd.
1: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Historien hörde där kom in via vår Instagram dagen innan vi släppte avsnittet Spöken på Karls. Då det avsnittet då redan var redigerat och klart så kom det inte med där. Men då det rör sig om just ett spöke så passar det väl perfekt att inleda det här avsnittet med just den historien. Vår tredje avsnitt om spöken, spökhus och hemsökta platser här i Helsingland. Innan vi fortsätter med fler historier, där vi kommer att besöka såväl hotell som stugor och lägenheter, så ska vi tipsa om vår berätta kväll på Järnbo i Killafors tisdagen den 18 december. För information om hur du köper biljett så kan du besöka vår Facebook-sida där du hittar evenemanget. Vår bok kan ni fortsätta köpa via såväl oss som på de lokala bokhandlarna här i Helsingland. Och vi är på plats för att signera böcker i Bollnes den 15 december. I Söderhamn den 21 och i Ljusdal den 22 december. Och vill ni ta del av vår julkalender så kan ni börja följa oss på Instagram. Där ni även kan se bilder på våra kaffekoppar som nu finns att köpa. Och såklart så finns det en liten historia på dem. Avsnittet presenteras av Organic Smash Brewery. Sveriges första och enda krammärkta bryggeri. Det är väl tips om deras öl Stintans lätta. Vars etikett pryds av ingen mindre än Dels på Stintan. På etiketten så kan man även lära sig mer om just Idag Blumental som var hennes riktiga namn. Besöker man Organic Smash Facebook-sida så kan man även se ett filmklipp med en historia om ingen mindre än luddig kojan som vi tagit fram tillsammans med dem. Och under dagen som det här avsnittet släpps så dyker ytterligare ett sådant upp, då om just ställs på stintan. Avsnittet heter som jag nämnt spöken, spökhus och hemsökta platser tre. Men vi tänkte även hinna med en kort historia i ett annat ämne. Det finns många skrönor och berättelser om Järvsö kyrka, och det kommer vi garanterat att berätta mer om i framtiden. Men en av dessa har vi tänkt att avhandla nu innan jul. 1837 stod den nuvarande kyrkan i Järvsö klar och det sägs att den har en spådom vilandes över sig. Spådomen var ursprungligen att kyrkan skulle sjunka på invigningsdagen men som alla som varit på kyrkön i Järvse vet med sig så gick den dagen utan att spådomen slog in och myten har nu ändrats till att kyrkan ska sjunka en juldagsmorgon. Varje år efter julottan så pratar Järvsefolket om att hon stod i år också. Varför spådomen kommer vet man inte. Men flera kyrkor i Ljusdads kommun har sådana. Färre kyrka fick en som lydde att kyrkan skulle brinna. Vilket inföll 1837. Ljusdads kyrka att spricka. Och det är på väg att hända eftersom man hela tiden upptäcker stora sprickor i väggar och tak. Man kan fråga sig hur det ska sluta. Man vet inte om dessa myter kommer från samma spågumma eller spågubbe. Eller om det har länkat sig ihop med tiden. Men om du besöker julottan i Järvs kyrka så kan du ha med denna historia i bakhuvudet. I det förra avsnittet så berättade vi en historia som utspelade sig i en stuga. Det tycks vara fler som upplevt saker i just stugor. Bland annat en lyssnare som efter den historien skickade in
0: sin egen. Jag har tillsammans med min bror en sommarstuga uppe vid Norradellen. Från början ägdes den av vår far men då han gick bort och bohagen skulle delas upp beslutade vi oss för att tillsammans behålla stugan. Många somrar i yngre år tillbringades där och vi kände att vi inte riktigt var klara med platsen. När vi var små brukade vår far berätta att han då och då fick besök av en kvinna som inte riktigt var av vår värld. Han ville aldrig använda ordet spöke men han sa att hon såg till honom lite då och då. Hon var inte alls farlig eller på något sätt ond men kunde skoja till det lite grann, sa han. Det hände mer än en gång att bilnycklar och plånböcker försvann från ett ställe för att sedan dyka upp på ett annat. Ja, en gång ska kvinnan även ha redat livet på pappa, menade han. Det hade varit en kall vinterdag och pappa höll som bäst på att skotta av gården från all nyfallens snö då han kände en kall hand smeka honom i nacken. Han anade vem det var och blev stående helt stilla med blicken sänkt mot marken utan att göra ett ljud ifrån sig. Så plötsligt försvann handen och i samma stund hörde han ett ofantligt brak från den delen av stugan som väter ner mot sjön och som han precis hade varit på väg till. Han tittade upp och fick se att där han nu egentligen skulle ha stått låg nu istället en oerhört stor och vass istapp nedborrad i snön. Hade han fått den i huvudet hade han aldrig gjort något mer i det här livet, menade han. Min far berättade att han också hade sett kvinnan två gånger. Hon var kort och smal, bar en mörkblå kjol och en grön sjal. Håret var långt och brunt, uppsatt i en knut, ansiktet ärrat och slitet men ändå på något sätt vackert. Ögonen blåa och sorgsna. Han berättade att han trodde att kvinnan var i 40-årsåldern. Jag och min bror har försökt på alla möjliga sätt få fram information om kvinnan för att därmed också kunna placera henne i historien men vi har än inte hittat något av värde. Pappa var också oerhört nyfiken om vi kunde finna något och följde oss noggrant i vårt arbete. Det verkar inte som att damen har tillhört stugan då den byggdes på 60-talet och någon annan bosättning på samma plats kan vi inte se. Vår gissning är i alla fall att hon tillhört 1800-talet- med tanke på klädseln. Utan mig och min bror- är det jag som är den som har fått över pappas så kallade förmågor- att se och känna sånt som andra inte kan. När pappa levde upplevde jag själv inte så mycket konstigt i stugan- men så fort han gick bort- och jag såg min första natt själv i det lilla huset- så började det. När jag gick och la mig sent på kvällen- och precis hade släckt lyset- Fick jag se att det lyste i köket. Jag klev upp en aning förargad av att jag inte hade släckt fotogenlampan. Men när jag kom ut i det lilla köket fick jag se att ett av värmeljusen i fönstret var tänd. Jag har än idag inget minne av att jag själv någonsin hade tänt i ljuset. En annan gång vaknade jag mitt i natten av att köksklockan slog tre. Inget konstigt med det, om det inte vore för att vi inte längre hade någon köksklocka. Den var slängd sedan flera år tillbaka. Ibland har det också hänt att någon har ruskat om mig när jag har riskerat att sova över. Då brukar jag vakna av att någon lätt tar tag i mitt hår och drar lite löst i det. Det låter kanske lite obehagligt men efter ett tag så vänjer man sig... Och helt enkelt bara finner sig i det Jag måste säga att trots att det mesta av dessa mystiska händelser utspelar sig när jag är helt själv i stugan Så är jag aldrig rädd Det känns som att den kraft som finns där inte vill mig något ont Snarare tvärtom Som att den ser till mig och tar hand om mig Och det känns på något sätt drygt Slutligen vill jag tillägga att också jag har fått se denna kvinna En gång det hände när jag precis hade anlänt till stugan en sen fredagkväll i juni för drygt två år sedan. Hon stod i fönstret vid infarten där jag brukar parkera min bil. Kvinnan såg precis ut som pappa beskrivit henne. Långt brunt hår uppsatt i en knut, en grön skal och ett slitet bistert ansikte. Men det märkligaste var inte att hon stod där. Det var att hon inte var ensam. Bredvid henne stod en lång smal man i hängslen, svart skjorta, buskiga ögonbryn och kolsvart hår. Det var ingen tvekan. Jag såg direkt vem det var. Båda låg mot mig innan det i nästa stund löstes upp och försvann. Jag blev varm i hela kroppen. Nu hade han äntligen fått reda på vem hon var.
1: Från Anna i Hudiksvall så kommer den här berättelsen. Jag är född och uppvuxen i stadsdelen Vismarå i Hudiksvall. Platsen ligger nära Glysisvallen där det utövas såväl ishockey som fotboll nu för tiden. På 70-talet köpte min morfar ett hus åt mina föräldrar där. Ett riktigt renoveringsobjekt som de tidigare ägarna inte tagit väl hand om. Det var illa åtgånget med skitiga heltäckningsmattor, insparkade dörrar och klotter på väggarna. Men när jag föddes hade huset renoverats och blivit riktigt fint. Dock så har det inte alltid varit frid och fröjd i huset. Jag och flera i min familj har upplevt flertalet oförklarliga fenomen där. Mina föräldrar har berättat att jag, när jag var liten, brukade stå vid källartrappen och dess dörr som alltid stod lite på glänt. Jag brukade klaga inför mamma och pappa att jag hörde ett barn gråta där nere. Så småningom tog man bort dörren och av någon anledning så ska jag då ha slutat höra dessa ljud. Även min far upplevde saker. En dag var han i källaren och målade när han hörde någon som gick omkring på ovanvåningen. Vilket i sig kanske inte hade varit konstigt. Men jag, min mamma och min syster hade precis åkt in till stan. Är de redan tillbaka? Tänkte han, Varpan öppnade dörren och ropade på oss, men fick inget svar. Samma sak hände mig efter att jag, när jag var i 15-årsåldern, fått ett rum inrätt till mig i källaren. Tydliga steg hördes från ovanvåningen. Men jag visste med mig att min syster var i skolan och att mina föräldrar jobbade. Stegen gick från hallen in till mamma och pappa sovrum. Jag sprang upp men ingen var där och det blev tyst. Min syster tog några år senare över mitt rum i källaren och om kvällarna och nätterna kände hon sig ofta iakttagen så som om en hel folkhop stod och tittade på henne. Ibland kunde hon även se ljusa siluetter mot väggarna i form av folk. Något av det allra märkligaste jag varit med om i huset var att jag vissa kvällar alltid 23.30 kunde höra en kvinna sjunga utanför i skogsbrynet och när man tittade ut så upphörde det att någon skulle stå där och sjunga helt befängt, speciellt vid den tidpunkten det här var något som min syster aldrig upplevde efter att hon tog över rummet i en precis intill liggande skog så finns det en viken jag grav samt ett stenbrott där det brutit sten till gravstenar man kan även se en stor storsten där. På den finns det en inristad dödskalle och årtalet 1914 samt bokstäverna I och N. Området har varit bebott länge och mina föräldrars hus ligger i en gammal flodfåra som för länge sedan torkade ut. Namnet Vismarå kan man dela upp i tre delar. Vis, som betyder festplats på Vikingaspråk, Mar, som betyder hav på franska och å, som helt enkelt betyder rå. Vismarå kan alltså betyda fästplatsen vid ån som leder till havet. När man festade på vikingatiden så gjorde man ofta det vid just grav- och kofferplatser. Vismarå ligger dessutom nedanför Galliberget Högliden i Hudiksvall där man tidigare hängde människor samt brände häxor. Vi kanske inte valde att bo på den mest rofyllda platsen trots allt. Inför vår berättarkväll på Kondis i Järvse i slutet av november så fick vi den här historien skickad till oss. Och för att göra lite smygreklam så kan jag berätta att vi kommer tillbaka till Kondis den 10 januari.
0: Min numera bortgångne far berättade en gång om en störsk Järvsebo som hade bestämt sig för att övernatta i ett hus i Änga som sades vara hemsökt. Det visade sig dock att han inte klarade av att stanna där hela natten och senare berättade han varför. Precis när han höll på att somna hade det nämligen knackat på dörren till kammaren där han låg. Han gick upp och tittade men det fanns ingen där och ingen annan person fanns heller i huset. Han stängde dörren och gick och la sig igen men så snart han höll på att slumra till knackade det och nyo på kammardörren. När han hade gått upp och tittat för tredje gången började han ledsna på denna rutin. Så när han för fjärde gången blev väckt av dessa knackningar skrek han Men kom in då, för fan! Då hade dörren öppnats och där stod något som han beskrev som en kärring utan huvud. Detta blev för mycket för honom så han lämnade huset i all hast och sprang hem.
1: Fram till år 2000 så kunde bilister som färdades på riksväg 50- mellan Bollnes och Söderhamn beskåda en ståtlig timmervilla längs vägen. Det var när man passerade Mo som man kunde se huset som både fascinerat- och skrämt otaliga personer under de senare delarna av 1900-talet. Det sades att det spökade i huset. För att spåra ursprunget i rykten om spökerier- så får vi gå tillbaka till slutet av 1800-talet. Familjen, som då bodde i husets enda son, Olof, var på väg hem en sen höstkväll- när han blev nedhuggen vid gamla korset av en man från Ljusdal. Mannen hade agg mot en annan person i byn och tog fel på person- och hög Olof så han förblödde på en åker. Det berättade en granne till ett tidigare spökhuset för bostadspuls på hela Hälsingland- Sorgen, i såväl bygden som hos familjen var stor, då Olof var den som skulle tagit över jordbruket. Vrider vi fram klockan till 1940-talet så höll en man vid namn Jakob Westerberg på att rösta upp villan när han plötsligt övergav den. Det talades om ett uppbrott från hans fästmö som ska ha varit anledningen. Och så kom huset att stöde i 50 år. Huset förföll och började kallas för spökhus. Ryktena sa att Olofs blodiga rock skulle hängt kvar i hans gamla pojkrum och att han fortfarande hemsökte huset. Till och med Aftonbladet gjorde ett reportage om spökhuset i Hälsingland som lockade dit nattliga besökare. Andra rykten berättar om att den som klarade att övernatta i huset skulle få det gratis, men att ingen lyckades. Men år 2000 så kom en oväntad vändning. Huset såldes och flyttades till Uppsala. Men några spöken verkar inte ha följt med huset söderut om man frågar köparen. En lyssnare i Söderhamn skickade den här berättelsen till oss om hans vän Gustavs upplevelser.
0: I våras flyttade min vän Gustav hemifrån. Namnet Gustav är fingerat. Han flyttade till en lägenhet i centrala Söderhamn där jag också sedan ungefär ett år tillbaka bor. Då Gustavs föräldrar hade satt honom i den lokala bostadskön för ett antal år sedan så fick han en betydligt större och finare lägenhet än den jag bodde i. Därav så blev det naturligt att vi umgicks hemma hos honom när vi sågs. En kväll satt vi och spelade Fortnite tillsammans, online. Fortnite är, utan att fördjupa oss, ett populärt datorspel för er som inte känner till det. Vi pratade med varandra över en tjänst som heter Discord- Gustav hade precis blivit skjuten vilket innebar att hans runda var över för den här gången när vi båda hörde hans ringklocka. Gustav sa något i stil med vem fan är det nu då och gick för att öppna i tron om att det var radiotjänst eller möjligen Jehovas vittnen. Han var borta en stund och via mikrofonen hörde jag honom öppna dörren. Efter ytterligare en stund kom Gustav tillbaka och sa att det sjukaste någonsin hade hänt. Via kikhålet i dörren hade han sett en äldre man, gråhårig, med mustasch och en svartjacka. I tron om att det bara var någon granne så öppnade han dörren, men så var figuren borta. Jag skojade till dem att fråga om pensionärerna i hans port uppgång brukade busknacka men Gustav sa att mannen omöjligt hade kunnat hunnit därifrån. Den kommande veckan hörde Gustav av sig flera gånger och berättade att samma sak hände om och om igen. Att samma gubbe hade stått där och sedan försvunnit. Det märktes på honom att han var så väl irriterad som arg. Busringningarna skedde såväl dagtid som på kvällar och nätter. Alltid samma gubbe och när dörren öppnades så var han också alltid borta. Ungefär en vecka efter att farbrunnen tittålet tyckte upp för första gången så var jag hemma hos Gustav och spelade FIFA. Då ringde det på dörren. Vi båda visste vad det handlade om och tillsammans gick vi ut i hallen. Gustav kollade i tittålet suckade och sa att det var han. Min puls steg och jag satte ögat mot hålet. På andra sidan såg jag en liten farbror. Han hade precis som Gustav beskrivit grått hår, mustage och en svart jacka. Har du sagt något till honom? Frågade jag Gustav. Nej, sa han uppgivet. Ska vi säga något? Sa jag. Stick härifrån! Skrek Gustav och öppnade dörren. Vi båda tittade ut och precis som tidigare så var han borta. Gustav berättade att det brukade ringa på max två gånger per dygn så nu var det bara att vänta och se. Det skedde inga fler busringningar den kvällen så jag gick hem till mig. Sent kvällen därefter plingade det till i telefon. Det var ett meddelande från Gustav följt av flertalet utropstecken. Gubben hade inte ringt på och nästkommande dag när vi pratade så hade det också varit lugnt. Mannen hade försvunnit. Det gällde väl bara att säga till på skarpen. Men nästa gång någon oannonserat ringer på dörren hemma hos Gustav så hoppas han nog att det är Jehovas vittnen som står där på andra sidan till tålet.
1: Statshotellet i Hudiksvall bär på en spännande historia. Och hotellet ska också vara hem åt åtminstone ett spöke. 1874 påbörjades bygget av stadshotellet och fyra år senare stod det klart. Byggnotan hamnade på 219 800 kronor, vilket är att jämföra med Hudiksvalls stads omsättning som på den här tiden låg på 300 000 kronor. Det som betalade för bygget var Hudiksvallsborna själva genom den sprit de köpte på stadens krogar. Staden hade nämligen monopol på sprittillverkningen. Med ett eget bränneri vid det som idag heter Dellenbaden. Och spöket då. Det sägs ha kommit så sent som på 1960-talet. I en mycket tragisk historia så föll en brud i en spiraltrappa och avled. Vita frun, som hon idag kallas, ska visa sig då och då. Och i ett angränsande rum till hotellets festvåning så ska man kunna se märken efter skrapande naglar. Märkena återkommer oavsett hur mycket det målat som genom åren. Nästa historia ni ska få höra är inskickad av Mats.
0: När min son började spela piano försökte jag hjälpa och stötta honom på bästa möjliga sätt. Bland annat brukar jag spela in honom på min telefon så att han skulle kunna ha möjlighet att höra vad han gjorde bra och vad som var mindre bra. En gång la jag telefonen på bordet vid pianot för att spela in hans olika övningar medan jag själv gick ut med soporna. När jag kom tillbaka hade han spelat klart och vi satt oss ned för att lyssna igenom inspelningen. Han hade spelat in två olika låtar och dömma vår förvåning när vi efter varje låt fick höra en okänd mansröst som sa Bra gjort, som min sons namn. Tonen var låg men hördes ändå klart och tydligt. Jag frågade min son om det hade varit någon mer i rummet den lilla korta stunden som jag varit borta men han svor på att han hela tiden hade varit helt ensam. Själv hade jag heller varken sett någon gå in eller ut ur huset. Efter ett par minuters grubblande sökte vi igenom alla rum samt källaren för att se om någon eller något hade gömt sig men vi var helt ensamma hemma. Det var heller inga dörrar eller fönster som var öppna vilket gjorde att ingen kan ha kommit in eller gått ut utan vår vetskap. Det har tack och lov aldrig hänt igen. Inspelningen, ja den har vi kvar men vi har aldrig vågat spela upp den för någon annan.
1: Den sista spökhistorien för det här avsnittet har författaren valt att öppa till kyrkvaktmästaren och den är inläst av Fredrik Bäck.
2: Jag jobbar som vaktmästare i en större församling här i Helsingland. Det är ett mycket mångsidigt arbete som innebär att jag får göra allt från visning av kyrkan för nyfikna besökare, ställa i ordning samt plocka undan inför och efter gudstjänster och sköta om vår ljud- och ljusanläggningar till plantera buskar och träd samt gräva gravar ute på våra kyrkogårdar. Stundtals kräver jobbet fler timmar än vad jag har på pappret men det stör mig inte dugg. Jag trivs i mitt jobb och är dessutom om jag får säga det själv bra på det. Därför skulle jag också vilja behålla det, tills en dag då jag går i pension, varav jag här väljer att utlämna mitt namn för er. Egentligen spelar det heller ingen roll, då själva historien nu ska berätta fungerar minst lika bra för det. I mitt jobb ingår många saker som säkert skulle skrämma upp många av er ute. Att gräva nya gravar ute på kyrkogården innebär alltid att man riskerar att stöta på ett halvruttet lik. Och det händer ibland att jag blir ensam i kyrkan tillsammans med en död människa som alldeles strax ska begravas. Men det bekommer mig inte ett dugg. Jag har inte heller problem med att ensam vistas i kyrkan långt efter att alla andra gått hem för att exempelvis laga något rangligt solspen, byta ut en trasig lampa eller smörja dörren till sakristian. Varken mörker eller sen timme skrämmer mig. Jag har alltid känt mig trygg i Guds hus, oavsett tid på dygnet. Ja, förutom en gång för nu snart tio år sedan. Då hände någonting som fick mig att fundera på vad det egentligen är som sker i kyrkan efter mörkerets timbrott. Under de tider som vi människor inte är på plats, eller i alla fall inte ska vara på plats. Det var i slutet av november och jag befann mig i kyrkan för att förbereda morgondagens stora körkonsert. Varje bänkrad var utsåld och förväntningarna höga, och som den perfektionist jag är vill jag inte lämna någonting alls åt slumpen. Jag gick igenom ljudsystemet, bytte glödlampor, hängde upp adventsbelysning och sorterade salmböcker. Veckan hade varit lång och ovanligt slitsam och för att orka hålla mig skärpt svepte jag den ena kaffetåren efter den andra. Men när klockan närmar sig kvart i åtta på kvällen och jag är ännu inte på långa vägar var klar med mitt arbete så började jag ögonlocken och sakta men säkert förbereda sig för att slänga in handduken. Då jag själv bor en bra bit från den kyrka som jag befann mig i, så beslutade jag mig för att istället för att åka hem och därmed tvinga stiga upp okristigt tidigt för att förhoppningsvis få klart allt i tid att istället lägga mig på en av kyrkbänkarna och ta en så kallad powernap. Jag tog snabbt en sväng runt om kyrkan för att se att inga ytterdörrar var olåsta och att därmed inga objudna gäster skulle kunna leta sig in och se mig likandes snarkande i kyrkbänken på tredje raden. Under våra morgonmöten hade jag av naturliga skäl aldrig kommit på tal hur vi skulle se på om någon i personalen somnade i kyrkan men min gissning var att det inte skulle vara speciellt uppskattat. När jag till slutade hade låst själva huvudporten Släckte ner belysningen så att endast några få lampor lyste upp in i kyrkan så la jag mig ner på bänken. Jag tog min jacka som täcke och ett par sittdynor som huvudkudde vilket gjorde tillvaron tillräckligt bekväm för att slappna av. Jag kikade ut genom det vackra rödfärgade kyrkfönstret och såg i skenet från lamporna som var placerade på kyrkogården att snö hade börjat falla. Det var på något sätt både vackert och rogivande att se de små flingorna singla förbi fönsterutan. Efter att jag ställt telefonen mot prick nio så slöt jag ögonen och somnade omedelbart. Efter en stunds vila vaknade jag med ett ryck och känslan av att klockan borde ringa snart. Sömdrucken och lite yr fumlade efter telefonen som jag hade placerat under huvudkudden. Jag fick snabbt fram den och kika på displayen. Den var svart. Jag tryckte på startknappen men ingenting hände. Telefonen var död. Då slog det mig att jag redan under morgonen hade haft oerhört lite ström i batteriet- men då laddaren låg kvar hemma på nattdagsbordet blev det aldrig av att jag fick tillfälle att ladda telefonen. Hade jag inte legat in i kyrkan hade den nu mindre några mindre välvalda ord. Men istället så förblev jag tyst och tog upp min högra arm för att försöka urskilja vad visarna befann sig på min klocka. Efter en aningskisande och vridande i det svaga ljuset från gatlampornas sken så kunde jag urskilja att klockan visade hela halv tolv. Jag hade alltså istället för en timme sovit över tre timmar. Förbannad och besviken sänkte armen och blundade och låg kvar på kyrkbänken. Men så plötsligt hörde jag någonting från ingången till kyrkan: Steg. Tunga steg som sakta, sakta kom allt närmare. Förvånad spärrade jag upp ögonen men låg kvar helt stilla och lyssnade. Stegen kom närmare och närmare. Hasande, och tunga, släpande mot mattan med vis 17 sjutton låste jag väl dörren, tänkte jag och började med en gång och förbereda ett försvarstal om vad jag gjorde där i kyrkan sovande sedan fredan. Försiktigt lyfte jag huvudet och kikade ut mot mittgången Där kom någon, gående längs den röda mattan i mitten av kyrkan som går upp mot koret och allt var det där brukar så Herregud, jag måste jag missa och låsa tänkte jag Samtidigt som jag slogs av att figuren rörde sig ovanligt stelt för att vara någon av de ordinarie personalen i församlingen Gestalten hasade sig sakta fram på ett stelt, onaturligt sätt och gav samtidigt från sig extremt tunga, djupa utandningar. Figuren bar mörka kläder som påminner om klassisk prästkappa med vit krage högst upp i halsen. Ansiktet gick inte urskiljade i dunkla kyrkarna. Huvudet var bart så när som på en gråaktig och rufsig frisyr där håret stod åt alla håll och kanter. Hela uppenbarelsen andades dåtid och ålderom. Och nu förstod jag att den gestalt jag nu såg framför mig inte tillhörde den av personalen. Någonting var både galet och fel. Det kändes som att figuren inte riktigt hörde dit. Det slog mig att jag kanske fortfarande sov och nöt mig själv hårt i armen. Smärtan som kom intygade att jag var klarvaken. Figuren verkar inte se mig där jag låg ett par meter från mittgången och den hade nu hasat sig förbi mig och närmade sig koret. Där stannade figuren med ryggen vänd mot mig. Jag kunde fortfarande höra denas andetag tunga och rosslande. Jag kände att det var dags att ta tag i situationen. Inte kunde jag ligga här i en kyrkbäng stirrandes på en främling som hade letat sig in i kyrkan mitt i natten. Han kanske var en tjuv som just nu såg och funderade på vad han skulle ta först. Eftersom jag hade tänkt jobba tills allt var klart så hade jag såklart inte slagit på något larm. Och om figuren helt plötsligt skulle få fart i benen då kunde det gå fort. Jag tog mod till mig och sa så högt och ljudligt som jag förmådde –Ursäkta mig, men vad gör ni här? Figuren rörde sig inte en millimeter. Jag grepp tag i en närliggande kvarglömd salmbok som tillhygge och reste mig upp på bänken. Utan att vända sig om tog gestalten ett steg framåt och löste sen upp och försvann. Jag fattade ingenting och blev ståendes, stirrande, skakande i hela kroppen. Jag vet inte hur men jag lyckades soma ut från bänkraden till mittgången. Men istället för att gå fram till altaret för att se om figuren på något sätt lyckas gömma sig bakom någonting vände jag helt om och sprang till kyrkporten. Den var låst och jag fick efter mycket möda upp den. Väl ute smällde jag den så fort jag kunde, låste och gick iväg mot bilen. Jag lade märke till att över en decimeter hade fallet och inga spår förutom mina egna ledde vägen till eller från porten. Väl hemma så lyckades jag inte sova en blund under natten. På morgonen när jag visste att församlingens kantor skulle vara på plats så får jag tillbaka och gjorde klart till sista. Jag ville helt enkelt inte vara ensam i kyrkan igen. Jag frågade kantorn vilken väg denna hade gått in i kyrkan och fick det svar att det var genom huvudentrén, Vilket gjorde att jag i turordning kunde kolla alla de övriga ingångarna var för sig. Ingen var öppen. Allt var som det skulle. Precis som jag lämnade natten innan. Ja, förutom en sak. Framme vid själva koret, precis där gestalten stannat, låg en liten tunn hög med grå aska. Jag har ingen aning om varifrån den askan kom. Och jag är övertygad om att om den hade legat där dagen innan, då skulle jag ha sett den. Jag har, som ni förstår, aldrig berättat det här för mina arbetskamrater och jag tänker inte heller göra det. Nog för att de alla tror på någonting som för en tvivlare kan vara bevisat, Men jag känner dem också vid det här laget, mycket väl. Och jag är säker på att jag skulle få ett svar jag har drömt alltihopa. Att jag har livlig fantasi eller bara hittar på allting. Men jag vet vad jag såg. Och ju mer jag tänker på det är jag övertygad om att det jag bevittnade den där kvällen i kyrkan var någonting som var kvar från en svunnen tid. Kanske var det inte ämnat för mig att se. Eller så var det så. Jag vet inte. Men på något sätt är jag inte längre rädd för det. Nej, tvärtom. Jag skulle väldigt gärna vilja träffa den här gestalten igen och kanske få svar på vem han eller hon är. Eller var. En sak till som slog mig när jag äntligen tog min tid att skriva ner det här. I samband med att jag såg figuren i kyrkan så fylldes mina näsborrar med en frän lukt. En lukt som blev än starkare när skepnaden försvann men som också var borta morgonen efter. En doft av svavel.
1: Du har lyssnat på Historie från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Avsnittet presenterades av Organic Smash.